0: הרב דוד מנחם. סדר הפעולות המתואר בפרק כ"ט מלמד אותנו על סדר העדיפויות בעולם של קודש. סדר עדיפויות מוסרי בעולם של קודש, בעולם של דת. אם אני אתאר את הפרק מלמעלה, זה כך. מתארים את הקורבנות שבאים לקדש את הכוהנים, הבגדים שלפשו הכוהנים, קידוש הכוהנים בעזה על תנוך. אוזנם הימנית, על בו הן ידם הימנית, על בו הן רגלם הימנית. קידוש המזבח, קידוש המזבח זה לכפר על המזבח, כן, כבר נדבר על זה. ורק אחר כך, עולת התמיד. מדברים על העולה, על הכבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הערביים, זו העבודה התמידית שנמצאת במקדש ובמשכן. והפרק מסיים רק אחר כך בהשראת השכינה על לא אוהל מועד. זה בא ללמד משהו מאוד חשוב. בפסוק ל"ו נאמר, ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיתת על המזבח וכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו. שבעת ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו. והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. צריך לקדש את המזבח. מה הפירוש לקדש את המזבח? בתחילת הפרק ראינו קידוש הכהנים, כאן מדברים על קידוש המזבח, ורק אחרי שהכהנים והמזבח קדושים, יהיה אפשר לדבר על קורבן התמיד. אבל מה זה לקדש את המזבח? אומר השי בשם מדרש תורת כהנים, כפרת המזבח הוא צריכה, שמא יתנדב איש דבר גזול במלאכת המשכן והמזבח. אולי, אחרי שבנינו את הכל, אולי יתערב כסף של גזל, בתוך כדי המשכן. צריך לתאר את זה. צריך שלא יהיה שום גזל, שום לכלוך, שלא ידבק חלילה במשכן ובמקדש. ובאמת יש לשאול, הלא התורה אומרת שלוקחים רק מאת כל איש אשר הידבנו ליבו. אז איך מדובר על דבר גזל? אולי האדם גזל מחברו ותרם? זו אפשרות אחת. אבל אפשרות אחרת היא, יכול להיות שאדם תרם מתוך לחץ חברתי. מתוך שהוא התבייש בפני אחרים, הוא לא מצא עוז בנפשו. לדחות את אלה שאמרו לו, נו, מה אתה נותן כבר? כמו שעושים הרבה פעמים, מתרימים אדם בעל כורחו. אומרים שמתנדב בלא נדר ומחכים לומר שהוא יאמר סכום מסוים. זה כסף לא כל כך נקי. הוא היה לחוץ. זה לא בא באמת מתוך נדבת הלב שלו. לפעמים בלהט הרצון שלנו להתרים, אז אנחנו מתקשרים לאנשים, ומתוך בושה גם הם נותנים. אבל הכסף הזה הוא לא כל כך נקי. לכן צריך לחפר. צריך לחפר על זה עושים קורבן מיוחד על ידי פרחתת ומקריבים אותו שבעה ימים רצופים ואז אפשר לקוות שכל ישראל שומעים שזה על כך והם גם מי שתרם בעל כורחו שלא בטובתו מתיישב בליבו ונותן את זה בלב שלם, ומוכל וסולח, ורק ככה אפשר לדבר על המזבח שהוא קדוש. רק אחרי שהכסף שנתרם, נתברר שכולו טהור, כולו ניתן בלב טוב, רק אז המזבח מקבל קדושה. אין קדושה בלי הסכמת הלב. אין קדושה במקום שזה לא טהור ונקי. מוסרית. לכך, בין קורבנות המילואים והכניסה לעבודה, ובין תיאור קורבן התמיד והתחלת העבודה הרצופה המתמדת, צריך לברר את תיקיון הכסף וטהרתו. לבדוק שהכל נתרם בלבב שלהם, בלי שום חשש גזל. רק אחרי שבעת ימים אפשר לדבר על מזבח קדוש. כך גם דרשו הדרשנים את סמיכות הפרשיות, משפטים תרומה, על תרומה מתחיל בבניין המקדש והמשכן ומשפטים על בן אדם לחדרו. לומר לך שאתה צריך שהכסף יהיה נקי ורק אחר כך תוכל לתרום אותו. קודם כל כפי שאמר ישעיה הנביא שמרו משפט ואחר כך ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא שחלילה הציווי הדתי לא יכסה על המוסרי. ללמדנו אין שכינה שורה אם אין קדושה עצמית באדם שהוא הכהן והם מקדשים את עצמם בתחילת הפרק, אחרי זה הקדושה היא בחפצים, במקום, בטהרה, בנקיות, שחלילה אין גזל בין אדם לחברו, ורק אחר כך המזבח הופך להיות קדוש, ואפשר לדבר על עבודה דתית מתמדת של קורבן התמיד.